0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，那先跟大家聊聊最近的事情，这个东西可能也跟今天的主题会有关系哦。就是上一集聊了棒球嘛，其实坦白讲，我觉得蛮多棒球的东西其实还是没有聊到，不过我觉得没有关系，我觉得大家可以用 Q&A 的方式，我们看看用什么方式可以互动。对，先跟大家讲一下，就大家可以去 Apple Podcast 或者 First Story 上面留言，可能每两集就来跟大家 Q A 一下，哦，但大家问的问题我都会回应。反正现在只我一个人主持，所以回应的时间可以比较弹性一点。好、哦，所以希望大家多多留言，我们就来多一点互动这样子。那先跟大家聊一下最近的一些事情。七月底的时候，就是法律白话语运动参加了一个运动会，我们跟 l o s t Note 跟哲律法律事务所一起办了一个运动会。那我觉得。这蛮棒的，就是在那个运动会里面，其实我们就比了各种运动嘛，然比如说我们比了篮球、比了拔河、羽球、大队接力。那我个人就比了篮球跟羽球，还有大队接力。好，先跟大家介绍一下，哲理法律事务所是台湾一家非常非常有名的一个事务所，他们专办家事案件。然后 ，Lost Note 是。搜寻引擎就是所有的法律人基本上都会使用 l o s e Note 去查询相关的判决、啊、就跟这这两家公司就一起比赛，其实我觉得非常非常好玩，因为早上一去就打篮球嘛，然后下午还比拔河、比羽球，然后就跟大家讲一下，因为洛毅平常比较有在打羽球、哎，所以羽球就获得胜利这样子，男双拿下，跟我大学的一个搭档叫艺校，然后我们就一起拿下男双这样子，后来比大堆接力，然后反正简单来讲就比大堆接力，我们原本第二名啦、啊，结果阴错阳差对手有一点点小犯规。最后，后来我们就变成是拿下大队接力第一名，我觉得非常好笑。就那天，原本大家一切都只是觉得我们发掰，因为人数比较少，我们并不像两家这个事务所跟公司，他们人数非常非常多，自带参加就拿了两点哦、啊、的羽球点跟这个大队接力点拿下，我觉得非常非常棒。就那天比赛完，我自己觉得有一个很有趣的一个感受，就是你想一下一件事，就是那天有这么多人一起玩羽球、跟玩篮球、跟大队接力，你上一次这样子的活动是什么时候？其实是非常非常久以前嘛，就那天我有个感触啊，就是说小时候你都很希望长大嘛，因为你希望长大之后你可以有很多的事情，你可以做，你有可很多的钱你可以做，很多事情你小时候不能做，你都觉得长大可以做，但其实你要反过来想，很多事情是小时候你能做，长大你不太能做的。就以打篮球来讲，小时候回到家打个电话。拿着篮球到附近的公园去跟朋友一起打篮球这件事情是非常非常简单的，非常非常简单是没有成本的。那你现在要约大家一起打篮球，成本超级高的。大家可能工作的忙碌，接小孩的接小孩，带小孩的带小孩，晚上有局的有局，有应酬的应酬，加班的加班。你要约大家一起来打篮球，它其实成本变得非常非常高。所以我那天就有一个感触，就是哇，我们好像以前很多事情要做，其实是很简单。但其实现在要做变非常非常难。到底我们运动成本是增加还是下降？其实好像是增，好像是增加的，对吧、啊？我觉得，难道国中的时候就是天天打篮球，然后加了打羽球，好简单的好快乐。但现在也很快乐。所以我就突然意识到一件事，就是哎，很多事情好像是小时候你做蛮简单的，但长大之后反而变难了。所以你说长大之后有比较自由吗？一定是比较自由，客观上比较自由，但实际上真的比较自由吗？我们真的好像不太知道。那除此之外，其实我前天刚好也做了一个非常非常有趣的事情是，是我去跟篮球员演讲啊，我去跟新竹接口工程师演讲啊，然后那那对最有名的就高国豪。那之后也跟大家讲一下，就是我一直很讨厌一件事情哎、欸，就是我不知道大家会不会这样觉得，就是很多讲者他可能通常来的时候就会先下马威，或者说跟大家介绍说他的背景是怎样。哦，我曾经担任过什么？我哪里毕业？我做过什么顾问？然后那个自我介绍洋洋洒洒,洒，一页大概有十几二十个头衔这样。然后我就觉得，干这样就不对呀、啊？为什么？因为今天大家愿不愿意听你演讲，其实真的不是因为你头衔吧，是因为你这场演讲精不精彩。所以那个头衔有,有那么这么重要吗？就大家会因为你的头衔而比较认真吗？会两分钟、三分钟、五分钟？那你没有这个实力，大家还是会不喜欢嘛？所以我就觉得，演讲这件事情。我们之后当然会跟大家再聊一集，就是表达能力这件事情。但我就觉得，哇，那些头衔有那么重要吗？所以，我结果那天去演讲的时候，我头衔就摆什么，你知道吗？我就摆介绍一下，就是我是法律百万的社群总监啊，我是律师啊，宪法讲师啊。然后，但第二个自我介绍，像就说我是个秃头，曾经是个秃头，现在是个光头。然后跟大家讲说，哎，我演经讲多脏话，这就是我自我介绍。那只是另一个感觉，也有另外一个感触、就是，我觉得每一场的演讲，或是正如我之前在台中所说的表演。他其实都要类型化处理、欸。我真的很讨厌有一种讲师，是他指责群众、指责观众，说反正你们都没有要听，说你们现在都不认真。我就觉得没有一个，我自己觉得啦，我自己觉得真的没有一个观众，他有义务要认真听你讲话。今天这个表演，大家专不专心看，完全取决于你讲者的功力，不是取决于认不认真。我觉得完全这跟这个没有关系。就是如果你今天觉得大家都没有认真听，那一定是你的问题，一定是你功力不够，就大家不愿意认真听啊。所以演讲有时候也不要跟大家讲说什么哦，我演讲要给大家带来什么样多美好的东西，今天给大家带回家什么专业知识，那是 b u 我对我来讲，演讲只有一件事情，让大家不要睡着。因为大家过来参加演讲，两种状态，主动跟被动，很多都是被动。我印象非常深刻，也是。我去了某一家还蛮有名的公司做企业内训，然后要跟大家聊内容产制这件事情。那有一个姐姐，她就跟主办单位窗口说：“哎，我跟你讲，我要坐在最后面做自己的事哦。”那你当她讲这句话的时候，其实我人在她旁边，她可能不知道我是讲的。那对当下对我来讲，我是兴奋，我就觉得就是大家一定会觉得干她不想听嘛，但是不想听这件事情是很正常的，他也是被迫要来的。所以我在想，好，那我今天一定要想办法，我要让他专心。所以我就非常非常的用力的表演，想办法去吸引他。我记得他从一开始坐在最右边的角落用电脑，到偶尔转头看过来，再到把身体侧身看我，到最后把电脑盖起来听，就我觉得征服了他。所以我觉得这对演讲来讲是非常非常重要的事情，就是我就是感受到他不认真。但是他也没有义务要认真，所以我要想办法吸引他。我觉得那是那个每个表演者要做的。那这跟刚刚讲那个我去 P League 那边演讲有什么关系？其实我觉得，因为球员的受众就是不太一样嘛，他们就是球员。那你要做法制教育，常常其实也是跟他们讲说：，哎，那大家这个球员什么东西能做，什么东西不能做，等等之类的。其实会分享这件事情。我我其实每个我跟大家，其实其实棒球员、篮球员都常常会做这种法制教育啦，只是说。在跟他们讲的时候，我也在想怎么样讲会比较好。因为如果你今天跟他们讲说：“哎、欸，你今天这个东西违法，不要做，不要做，不要做，不要做。”就是在说教嘛。所以我觉得那个讲法，我觉得有时候要调整一下。就是哎、欸，你要做的话，可以怎么做？哎，举例来讲，骂脏话是犯罪，可能公然侮辱、你诽谤别人，那都是所谓的妨碍名誉的罪章。但你要怎么做？哎，可能对事不对的人，就比较不容易产生犯罪，因为你不要贬低别人人格。你比较眼低对方的名誉，其实就可以。所以说我觉得讲法是这样子。那我只觉得那天对来是个很新鲜的体验，因为你跟球员演讲，然后那些球员其实蛮多很有名的嘛，高国豪啊、陈柏宇啊、田浩啊等等的之类的人，都坐在下面。哦，那我觉得蛮、呃、有趣，就是因为我我我很爱看篮球，但我都比较以前都比较看 NBA， 台湾这几年才开始看。然后我就有机会认识这些球员，然后跟他们分享一些事情。然后他们那天两个小时听得蛮专心的，对，因为就觉得跟球员演讲一定要更讲更多的脏话，才会让他们觉得我跟是是一起的嘛，对不对？要是高高在上，穿个西装在那边，好像我跟你们不太一样。No No No, no 要打成一片，我觉得比较好。我觉得跟大家分享一下最近的事情，大概是这样子，都跟运动比较有关系，很棒。那夏天就是要好好运动。好，那台是要接回到我觉得今天的主题啦，吼，这跟前面两个都有关系，就是呃，就是演讲这件事情其实非常非常消耗我的能量。那原因是因为。我就是一个高敏感的人。我这个第一集自我介绍的时候，其实是有跟大家讲到高敏感这件事情。那我今天再稍,稍微再跟大家多聊一点，因为我发现非常多的观众蛮好奇这件事情的，然后也觉得好像这个特质在他们身上也有，或者说这个特质跟他本身的性格有点冲突、欸，哎，好怪哦。好、哦，没关系，我们来理解一下这件事情。好，我们先理解一下什么是高敏感。高敏感，其实我稍微查了一些资料，大致上有四个特征。第一个，与人长时间的相处会感到疲累。第二个，周遭有人心情不好，便感到紧绷；第三个，容易察觉到小细节，导致工作上花费更多的心力；第四个，容易感到疲累，压力会影响到身心状况。OK， 所以所谓的高敏感，基本上会有这样四个特质。顾名思义，他就是敏感的人，而且他要比一般的人敏感性又更高啊、哦，所以他很容易察觉到周围的气氛。不止如此，哦，他可能还会很容易很累。最重要的事情是，因为那个累，是因为他他的能量消耗其实是会比一般人大的。的我先跟大家讲，高敏感不是我我自己觉得怎样，我就是高敏感。你那网络上写蛮多测验的，然后那测分数是可破百的，我是破百的。那很多人说我是，我也觉得我是高敏感，测出来四五十分，那就表示你不是那样。好，那我觉得今天想跟大家聊聊就是高敏感这件事情。那大家应该应该知道有四个特征嘛，哎、欸，容易累，然后别人的心情不好容易察觉，然后因为在乎小细节，所以工作上会花费更多的心力，然后容易感到疲惫，会压力会影响到身体状况。我就跟大家讲这四个特质都是。我的特质，就是、我本身就是这个样子。只是我们怎么样发掘这件事情？我我当然第一集我有跟大家讲过，我怎么发掘我是高敏感这件事情，其实跟大家讲过。但是有个很重要大的重点就是，我发觉这件事情是三十岁的事情。所以其实跟大家讲，你如果要今天要找到一个自己生活的特质，其实有的时候就是要花很多时间嘛，不是说我很快就知道。这真的是花很多很多时间，你才会发现这些冲突的事情。那第一集的时候就跟大家讲过嘛，就是无意当中察觉我朋友生气啊，然后才发现哇，我又对了。就是那一次，大家是印象最深刻的是就是。我终于发现，我真的有一个容易判别别人生见能力，就大家都不知道，但是我可以发现，甚至赖赖的对话都知道，就是我觉得对方生气嘞、欸，大家不觉得，所以我觉得对我来讲，我怎么发现我是高敏感的事情，就是你的理解这个气氛的氛围，这跟大家不太一样，就是这个高敏感的一个特征，出很多问题。不在一个团体当中，大家可能如果觉得，哎，还好吧，没那么严重吧，然后我就觉得，干不是啊，就是就是很严重，这就是问题啊，这就是我整个发掘的过程。好，比如说你今天在公司或在一个团体当中做某些事情，大家都觉得还好，就发生某些事情，大家可能觉得还好，我就觉得不是要干，这就是这个问题啊，这就是很严重的问题啊。然后你为什么觉得还好？然后发现原来这就是因为这是高敏感的特征，因为你可以察觉到大家察觉不到的事情。这个东西其实在演讲跟录音的时候，也都会知道，你今天面对你的观众，面对你受访对象，他们的情绪反应基本上你随时都可以掌握住。所以有时候我觉得问题，那可能伙伴觉得不是问题，我就觉得那就是一个高敏感的一个特征，就是我容易察觉到一些不一样的事情。第一期我特别跟大家讲到，就是说沟通了几次，就是我朋友想要来我家玩，那我会觉得但其实不想，坦白讲就是不想，但我又觉得好像不太好意思，要拒绝大家的这个邀请，好像有点煞风景。那我就会觉得好可以来，但不要那么多人。几个原因，第一，我妈在家，我妈是一个家庭主妇，所以这特质就来，就是我会觉得好像很打扰我妈。就我就觉得家里是一个 safe house， 我不想要打扰我爸妈哦，所以这就是为什么我觉得之后来台北念书之后，我搬出去住这件事对我来讲很棒，就是一切事情自己掌握，你就不会有种不好意思打扰别人的事情。我想就算是我爸妈，我也很常会觉得很不好意思，我对任何人都很常会觉得很不好意思，不想造成大家麻烦啊，都、哎、是我这个这个特质。所以最好的方式就是把自己隔绝，跟大家隔绝，你才会觉得你是最自在的状况，因为你不会影响到任何人。你也不会被任何人影响，所以从国中的经验就发现，哎，小时候，哇，大家都要出去玩，断卡哎，我人缘这么好，这么活泼人，我应该要跟大家一起出去玩吧？这就是一个小小问题，就开始察觉这件事情，就是我为什么这么活泼人？我只想要回家。然后那时候跟大家分享一件事情，那时候就开始出现一些标签化的一个排斥。我国中的时候，大概是二0零四年开始，那时候出现一个字叫做“御宅族”。我记得那时候好像出现一个电影，然后叫演御宅族这样子。然后“御宅族”之后就简化成宅“宅宅男”，所以长时间喜欢在家里面的人就变成宅男。然后你知道怎么？宅男他就开始视觉化，就是大家对这个社会的宅男定义就是哇，就是很臭，他长得很丑，什么很凌乱等等之类的。那时候的标签就是这样子。所以我在国高中的时候就会觉得，哎，我这个算会打扮的人，哎，我长得应该也算还 OK 的，我活泼的人，人缘这么好，我肯定不是宅男。所以就变一个冲突，就是我觉得我不是宅男。但其实我很喜欢待在家里面。我是宅男吗？我是宅宅吗？对不对？还宅宅，你好像一定要要还要喜欢一些东西，你要喜欢动漫等等这些，我也没有特别喜欢。我是宅宅吗？所以变成你要对抗这个标签呢、啊，就是你其实喜欢待在家里，但你要对抗宅这件事情。我也喜欢运动啊，就都不对啊，都不冲突。所以，但我就要对抗这个标签，然所以我就变成是哇，那我就要对抗，就是我不要变成宅男，所以就只好一直委屈自己，就一直在委屈自己。哎、欸，大家同学出去玩哦，走啊走啊。啊！我考完试出去，家去哪玩？玩好啊，好啊！但其实我通通都不想，其实我通通都不想。一天的工作晚，或者办完某件事情，大家会聊开个趴、喝个酒，其实我都不想。我就想回家，我也不喜欢喝酒，我也很喜欢跟朋友 h 但是如果我那天工作很长的时间，我能量会耗光哦、啊。我耗光之后，其实我就根本不想跟大家 hang out， 我就只想要回家，我就想以最快的速度回到家里，洗完澡，躺在床上。做自己的这就,就是高敏感本身的一个特性，这样子。所以我觉得听到这边的朋友，我觉得大家可以有一个，如果你有这样共感的话，我们就接下来就可以聊嘛。那这样子的一个特质，可能会为大家带来什么样子一个好处跟坏处啊？因为我相信其实也蛮多人其实没有这样特质，但我觉得这个也要听嘛，因为你身旁就是会有这样的人，你可能就是会影响到大家。真的有蛮多的经验，就是我都经常会觉得，我身旁人你怎么可以这样？就你怎么可以这样子？他已经在生气，他已经在难过，他已经这样的情绪，你为什么可以不察觉啊？后来发现这就是特质不太一样的地方。好比说，就有人就是低敏感的，或者他可能不太会安慰别人，因为他无法察觉别人情绪。我想跟大家分享一件事情，就是做一个高敏感的人，坦白讲是痛苦的。我觉得是痛苦的。你说这个特质对我来讲是好事还是坏事，我也不知道。我只能跟你讲说，我觉得我现在的状况是痛苦的，你很难平静下来。我以办公室来讲，我办公室里面有非常非常多同事，大家我们我们办公室空间不大，大家在里面一起工作。我跟同事都处得不错，是自己觉得啦。我也很喜欢大家，可是有时候工作我就不想跟大家一起，我就我就会自己逃到录音室做自己的事情，就自己工作。就你很容易受影响，为什么？因为在办公室里面，只要大家有讲话，你就会受影响。我跟你讲那,那个讲话的影响，不是说有人发出声音的影响，我觉得这个还好，比较像是发出声音的人的情绪，你会感染得到。尤其是当。有同事如果不开心，对我来，我一定感知得到。在一旦感知到有人生气，有人不太开心，我跟你讲，甚至不要讲生气，那个情绪的细微度是真的，一个高敏感的，完全，他只要看一个人，那个人一眼就知道那个人现在情绪是怎么样。即便那个人可能没有做任何事情，但是你就是感受得到。所以就变成是你一直不断处于被迫在一个群体当中，感受、吸收大家的情绪。那。如果你想要很认真做事情的时候，那你被迫感受到别人情绪的时候，工作节奏就是被打断。那这个是没办法的事情，这就是个高敏感本身一个重要特质嘛。我们刚才讲高敏感四个很重要的特质，就是有人心情不好变，变反而紧绷。我再分享一个事情，就比说像我家里的状况，就是我妈有时候很爱讲话，有时候比较呛一点，我爸就会被呛这所以我都会觉得哇，没有必要这样讲吧，因为你们只要有一点点不愉快，你讲的是五回、欸，我是独生子，我们三个人的那个气氛就会因此这样比较不好。然后你就必须要去救那个气氛，所以重点来了。高敏感的人，第二个重点来了，你很容易感受到大家的情绪，你很容易知道那个气氛现在是好还是不好。所以一旦不好，你要做的事情什么？你要去救，你就会去救这个情绪，你就会去救那个气氛。所以，变成是长时间跟一群人相处，你会变成一个高敏感的人，就是你会变得忍气吞声，你会变得配合度极高，你会永远牺牲自己。你会永远把自己摆在别人的后面，因为你会觉得那个气氛是比较重要的，所以你累了，你也会觉得不行，好，我要顶住，因为大家怎么样之类的就是经常会有很长会有这样子一个状态。我觉得其实坦白讲，这个痛苦的感是是是是一种，就是你身在其中无法自拔。你你不想这个样子，但是你就是这个样子。你你你你被关在门里面，你出不来，你就是被迫。你的情情绪影响就是要这个样子。我跟大家举个例子。他之前假设前八个人吃饭，这八个人里面，有些人本来是朋友，有些人本来不是，所以是朋友的朋友，所以大家互相可能认识，可能熟，可能呃，可能没那么熟这样子。你要作为高敏感人，很常会做一件事，就是你会去发现这整个里面八个人里面，谁是最弱势的那个，就是他是今天在这个团体当中最弱，势，这个弱势不是说他本身弱势，他跟大家可能就是没那么熟，你就会发觉这个人的存在，然后我就会去。想要多跟他聊天，就让他进入到别人整个聊天气氛的状态是比较好的，你就会去做这件事情，呃、很累嘛，你就是因为，但是因为你就会觉得他他好像跟大家比较容易格格不入，所以你就想办法去多跟他聊聊，就会去做这样的事情，好，就会去做这样的事情，或者是说团体当中气氛，你也会随时做个调整，就是如果今天嗨咖很多，那你可能就 step back， 你就会退一点点，但如果今天没有人来带气氛的话，你就会想要多讲一点。你就想要多嗨一点，然后让大家进入到那整个聊天的气氛是比较好的状态，所以你经常会在群体当中随时去做调整。你就像水一样，你就像水一样，你随时会跟大家一起，但是随时如果大家这个东西是很 OK 的话，你又会退。我说很常会在团体当中去进行这个调整的一个状态，会把自己活得很累，我会把自己活得很累。所以我觉得作为一个高敏感的人格，我相信，因为我这一次第一集讲到的时候，其实非常非常多观众给我一个 feedback， 就是在讲说，哎，他其实他也是这样子的人。那我觉得最有趣的事情也是，这个东西个性本质上是有冲突的，因为你会觉得你好像是一个很活泼的人，而、哎、你善于言辞啊，在团体当中很容易成为主角。你应该是一个很外向人吧？后来我才研究之后才发现，这也是你要花了三十年你才会知道这件事情。就是所谓的外向跟内向的这个性格，其实并不是以一个人在外在的表现的样貌去做分配，它比较像是你的能量来源到底是什么，在。十六型人格里面不是就是大家就会想说，哎、欸，你是十六型人格里面嘛，然后還有分 I 跟 E，I 跟 I 就内向 ，E 就是外向。所谓的个 I 跟 E 的内向跟外向，并不是说这个人在客观上表现到底怎么样，而是他今天到底要跟这个社会透过什么样子的互动来增加自己的能量哦，这个才是所谓的 I 跟 E 的区分。像外向的话，就是要跟别人相处，他才会增加能量；那内向人就是他必须要自己独处，他才会回复能量。所以两者的差别会在这边哦，两者的差别会在这边。所以会变成说，像我这样子，我我本身是个外向的个性，看起来外向的个性，但其实我是内向型性人格，就是我需要独处才能恢复能量。如果我今天一直跟别人相处的话，那对我来讲是消耗能量，这跟快乐与否无关系。而且再讲一次，我要跟大观跟观众强调一下，这跟快乐与否没有关系，你还是可以很快乐，但是你能量是消耗的，就能量消耗是一回事，快不快乐是一回事。就是你能量，好比你独处的时候，你能量会恢复，但不代表你一定快乐啊。好，所以对我来讲，我就是一个内向型性格，就是我会透过独处来恢复能量。啊！但是我跟别人相处的时候是快乐，但是我是消耗能量的啊！这就是一个高敏感本身一个一个特质这样子。那当然讲那么多，你会觉得高敏感本身本身非常非常痛苦嘛？因为你受到团体当中大家的情绪的影响，所以你随时随地就会一直处于一种被影响的状态。任何的蛛丝马迹，其实声音、气味、灯光，它其实都会影响到，它都会影响到你整个工作的状态，影响到你生存的状态，你都会被影响。所以我说，我很羡慕低敏感人，就是他什么事情他都不受他影响。啊，什么都不受影响。我这跟观众讲，慧智跟悠悠啊，我的两位法科电台好伙伴，就是低敏感的，像他们两个就是很长，眼睛都只可以 focus 在自己想要 focus 的事情上面，其他事情他都没有那么在意。这就是性格关系，他们个性上本来就会忽略这些事情。如果我就不太一样，我就会什么都看得到，什么都感受得到，所以我就觉得其实讲来讲是蛮累的啊、哦。但讲那么多坏处，大家就觉得哇，高敏感的好像很惨啊，你就是很你就是。永远受别人影响啊，所以心情总是很不好啊，很悲观啊，什么之类，这都是事实，这都是事实。但它一定有一些好处，我就跟大家讲最大的好处。这个我在台中之前跟大家讲过，就是真的。我在演讲的时候，我觉得高敏感这件事情对我带来很大的一个影响，就是我可以随时透过我自己的体感去判断今天演讲气氛到底是怎么样，我可以去做调整。好比说现在很嗨，我就保持下去；好比说我发现大家好像没有那么专心，我就会。想办法嗨！如果台下气氛掉一点，我就会激动一点。那如果今天台下气氛是还 OK 的，我就不需要特别激动。这个是我随时可以保持状态的。甚至因为高敏感关系，你很容易去用视觉化去察觉大家在做什么事情。好比如说，大家只要头一低，就发现大家可能进入到没有那么专心的状态。这个时候，你就应该讲一个故事來，来讲一个笑话來，来讲个案例，来让大家回复大家专心的状态。所以，我觉得是这个样子的。我觉得这是它本身一个非常非常大的好处。那另外好处就是。其实你不是细心嘛？你虽然察觉事情，很多事情会对自己的身体带来痛苦，但是你就是因为细心，所以你也可以因此这样结交很多好朋友。大家做了生活，做了什么样的变化，你真的可以察觉哦。你真的是可以察觉的，就是大家可能剪了头发啦，穿了新衣服啊，或者是他最近的生活，因为有一些情感上的改变、关系上的改变，那你其实都可以察觉到，你就可以做更进一步的关心。那大家可能就会觉得，哎，你好像很暖，也不是多刻意，的，他就是一个天生的一个特质。大家会说那怎么办？那如果你身为高敏感的话，你要怎么样去让自己生活比较好一点？其实我觉得蛮有趣的几个点子，就是我参考资料上，其实他说，那你要射线嘛。那这个射线分的物理层次的跟心理层次的。物理层次就好比说，哦，我觉得这非常有趣。他说关窗帘阻隔光线。哎，我跟大家讲，干这真的超级我的，我超不喜欢开灯的。就是我每次回到家的时候，我超不喜欢开灯，我很喜欢把灯都开很暗，然后开一两盏灯就好。就房间暗暗暗的，因为我就不喜欢很亮啊，很我我也不知道为什么、欸，我就最近就是看这些东西才开始比较答案，就是我以前都不知道为什么，我就是喜欢暗暗的，后来发现原来这个跟高敏感关关系，因为你觉得灯光对你来讲都是一个刺激源，所以在有些状况底下你会不想要这个刺激源，你会想要整个暗一点，你会比较自在，对，这完全就是这个样子，完完全全就是这个样子，所以在物理层次上，它就给高高敏感几个建议，就是对，就第一个好比说你你要找到你刺激源是什么嘛，好比说就我今天这个刺激源是个群体生活。你现在不想要，你就离开，物理上离开。你现在觉得这边很吵，戴耳机去听音乐。其实讲到这个，我觉得非常有趣。就是当然，我最近睡眠品质并没有那么好，但我并不是个长期失眠的人。但非常非常有趣就是，我很极度前面，就是今天发生任何事情，我都会立刻清醒。一地震，一地一摇，我就立刻清醒。所以这都是会影响的。但是这个刺激你当然没有办法改变嘛，那只是说心理层次上要怎么办？我觉得它就是共存。那这就叫共存，就是你要去逃避，还有告诉大家说你要去区别是对方的情绪还是自己的情绪。对啊，就是我有时候也搞不清楚，就对啊，然后对方在生气。那就让他生气啊，又不是我在生气。可是当然，对高敏感人来说，就是对方在生气，你就是会受影响；对方在生气，你就是会觉得你还会进入到生气的状态。好以别人说你要去练习这件事情，去区分。我觉得这我还在学，因为我觉得对我来讲，了解高敏感这件事情，真的就是这一两年事情。我人生过三十岁，我才知道我就是这样的特质，所以他需要大量时间去练习。你要去练习看淡那些你看不惯的事情。对于一个我来讲，我看不惯的事情超级无敌多。我身旁很多人做很多事情，我都超级看不惯，我都会觉得我来做会比较好。但我觉得要看淡这件事情，因为你真的没办法改变所有事情。如果你要一直这样看不惯下去，你身为一个高敏感的人，你就是觉得继续痛苦，你就继续不开心，你就继续不快乐。所以我还说练习冥想，哦，冥想维持自己正念、稳定情绪。但我跟你讲，冥想超难的，冥想爆干难的，干度日如年。的你做那八分钟，你就觉得忙像做做了一个小时。那八分钟你就觉得算时间怎么过那么慢，你就會发现原来时间可以过很慢。所以我今天觉得。光阴似箭，岁月如梭。你不你你就去冥想。但你去冥想，你冥明一冥你就会发现时间变超级慢的。要好好把握时间，这很困难啦、啊。之前试过一阵子，但一直做的并不是很好，啊，一直做的并不是很好。好，我今天就只是很简单，想跟大家聊一下高敏感本身一个更深入一点的一些状况。想要去跟那些高敏感的人说，不要再委屈自己。对，虽然你总你总是如此，对、欸，落叶总是如此。哎、欸，真的，我跟你讲，真的超容易委屈自己，真的超容易委屈自己的。真的己的欸、你真的做任何事情，你都会觉得要把大家优先自己伺候。真的永远做任何事情都会这样子，就你你不喜欢你也会觉得没关系，我先牺牲一下，只要大家好就好，哦，只要大家好就好。但久了真的会疲乏，会很累。我觉得这个大家大家自己要去调整一下这样子。但我觉得并不是高敏感的人，你自己也要注意一下，就是你身旁一定会有这样的人，你自己稍微要多关心一下，就是多调整一下，并不是说这个世界呃就是随便你，好，就是大家都不用关心，大家都,都不用关心大家感受，随便你。可是我就真的不是这样子，就是你要多理解一下大家。这里面在想什么？我觉得这个是一个比较好的想法啊、呃，比较好的做法。我觉得多多多观察一下。我觉得稍微跟大家分享一下，也希望所有高敏感的人，就是你可以听完这集之后，你可以知道说这个世界你并不陌生，有很多人跟你一样哦，有很多人跟你一样哈、哦。你不孤单，你并不寂寞。你经常觉得别人生气了，为什么大家还要做那样的事情？那是因为你是高敏感，他们可能是低敏感，你并不寂寞。所以我们要做的事情就是要多疗愈自己啊，多疗愈自己。哦多懂得拒绝，我觉得我像我今年这个大哥也懂得拒绝。很多朋朋友的以前就是讲，很多朋友邀约都觉得哇，我是一个大家的好朋友，我应该要去吧。但现在我就觉得我我就是不想去。那我觉得最好的方式是，你就跟大家讲说，你就是高敏感人，你开层布公跟大家讲说，你就是一个怎么样的人，你拒绝大家，大家会比较可以理解，因为大家会觉得你你那你个嗨咖，你干嘛不来？对，你来才好玩呢、啊。我知道，但我现在就不想去。你跟大家讲一你这个。心情大家会比较理解，大家就会觉得啊，他的那个性格来了，所以大家要尊重他。所以我觉得交代这件事情、开诚布公这件事情，让他理解这件事情，会是一个比较好的做法。所以我希望大家就是可以好好的跟这个这个特质共存啊。但我先跟大家讲，我并不是一个存的很好的人、啊、我觉得我也不是一个存的很好的人，所以我觉得大家如果有什么好方法的话，欢迎大家跟我讲，欢迎跟大跟我们讲，我们来讨论嘛，我们来讨论，跟大家说，哎、欸。是不是可以让一些朋友，我们也可以想办法去活得更快乐，或活得更快乐这样子？我觉得这是希望大家给我点 feedback，、啊、所以还是欢迎大家到 Apple Podcast 或 First Story 给我评分、啊、一定要给我五星，然后来跟我留言这样子。好，那我们进来回家留言，让大家突然发现留言留的有点快，有点多、啊、我也很惊讶啊，在 Apple Podcast 上留言，那我来回应一下大家哈。啊那首先是一个人家说已经五星一定五星，他说从星期五就开始不停的搜寻，终于在星期六看到节目痛哭流涕，能够有第二个节目听到法白玩命光头刘老大的声音实在太令人感动了。祝预祝节目长长久久，上传都不突扯。拜法白的忠实粉丝兼师弟的室友 Jimmy 啊、哦，这个非常开心听到 Jimmy 的这个留言啊、哦、，Jimmy 是我们楼上 Fly V 的同事啊、哦，那这个 Fly V 是一个群众募资平台，欢迎大家去有任何想要群众募资的事情可以去找他们啊、哦。Jimmy 也非常非常赞啊、哦，这个。即便是朋友，但他也是忠实听众。法克电台每一期他都很认真听。那我觉得这其实还蛮感动的事情，就是即便是朋友，我们很常聊天，他一定也了解你，但他愿意把你的作品很认真听完。我觉得这干，这是一个蛮感动的事情啊、哦！感谢君米，爱你。好了，有一个人叫做 Jim l a m s 他说无条件支持，好感谢。然后有一个人叫某种水果，他说我爱洛伊，什么主题都好，因为他有魅力，什么都想听啊、哦。呃，感谢你这样子的称赞，但对对啊，这是危险的，因为如果什么主题都可以讲。那听起来超像名嘴嘛，只是我觉得还是会挑一些我自己比较感感兴趣或擅长的事情，能跟大家多聊，希望能跟大家多一点互动。能聊一些法比较法律以外的事情，但议题的东西可能也会讲过，就是比较可能从不是不是法律的角度来切入。好、哦，好，感谢你这个支持哈。还、哦、有一个叫李蛮蛮的哈、哦，他说谁能不爱洛伊超棒？洛伊十八般武艺都难不倒他，他非常有自己独特见解，更不会随波逐流。听完他第一集，更加了解他，也证明自己长久最终的最棒的选择。其他的更新有洛伊存在，世界会更美好。我、啊，我觉得这个人，看你是我朋友嘛，吹太高了吧？哦，吹太高，太吹了，太吹了哈、哦。有洛伊在，世界会更加美好。干得太吹了，我都不敢讲哈、哦。好。那有一个叫黑法斗的主人敲完佳颖的笑声，起待之后可以看到佳颖客串，我好想听到他的笑声。我先跟大家讲，佳颖是我的剪辑师、哦、他之前是我们千法白的同事，反正是一个是一个正妹，是一个妹子好、哦，但她真是一个非常疯狂的人。哦、他的笑声响彻云霄，好响彻云霄，哦、就是基本上就是晚上十点，如果他笑声存在的话，就违反那个噪音污染防治法，超过那个分贝人、哦。好，有一个叫做哦，这个名字我不会念的，哎呦呦呦，他说未听先评，络一出品，醍醐灌顶，好感谢、哦然后有一个人叫蜂蜜，他说第一集讲那么秃头，真的戳到笑。高敏感真的好辛苦，共感加加，下集见。对，这一集我们就要讲高敏感，然哦，多讲一些事情，跟高敏感的特征。所以还是跟大家讲，如果你身旁有高敏感的人，你真的要多去注意到他的情绪，就是他可能会为了大家做出很多妥协跟牺牲，你不能让他一直这样子下去，你要去照顾到他这样子的人。就如果你是一个比较情绪管理可以。比高敏感好的人的话好，好，还有一个要追起来，不好意思，我是脑粉先追再说。C K H A N G 哦，我大概知道你是谁，好，我们应该只有讨论过怎么一起剪光头的，好、哦、伙伴，好赞赞赞，好，还有一个叫会计上班族五星追博，一定要五星的吧，感谢。还有一个春春乐还春月哈，落、哦、月节目一定支持，之前在法白节目听到终于出炉了，感谢。有一个叫八百兵，谁说新族没人才？台通股王靠边站，哇，这个太吹喽！谁说新族没人才？台通股王靠边站，还好啦。新竹人才有这么多吗？产出一个柯文哲，选上一个柯佳嬿，这到底是对新竹来讲是好事还是坏事呢？可见不是一件好事吧。哼<笑>好，感谢。好，有一个叫 Josh 95132， 他说非常喜欢洛伊，希望洛伊聊约会的话题。之前听其他访谈，听到有听到说洛伊有讲到说跟女生约会的一些小技巧或者相处的方式，想听洛伊的约会哲学。谢谢你，嗯、这到时一定会聊。好、啊，这个有很多人敲碗哈、啊，但我先跟大家讲，我觉得约会。哲学这件事情没有什么什么这样做对妹一定会跟你在一起，没有这种屁事。我觉得这个哲学其实多半都是跟性本身比较有关系，就是我们怎么面对性这件事情。哈，我觉得我就会跟这比较有关。哈，就是。其实只，优秀者就是保守一点会比较好。我自己想法是这样子，然后之后再跟大家多聊一点。好，持续追踪第二集。哭啊，只能喝无糖红茶的人生。我是在大三的时候发现自己爱独处的高敏感。孤单的是一个人的狂欢，狂欢是一群人孤单。乐于一个人自在，乐意会搜寻一些高敏粉的，好像什么益生菌产品的名称。哎，真的就是这样子啊，就是像之前前阵子刚好是个亲子天下来访问我，然后就跟我讨论说 ，formal 这件事情就是错失恐惧症。然后我一开始一直以为说，所谓的 formal 错失恐惧症应该是在聊。资讯，就比如说我们现在现况底下，社群平台太多了嘛，你会看这个 IG、脸书、Twitter、YouTube、Line 跟 TikTok 等等之类的东西太多，所以会变成是你很容易怕你错失一些恐错失一些资讯。就会发现 f o r m o 主要是讲说什么朋友的动态，你会不会看到？因为朋友的动态，你会觉得他他是不是在某个活动不邀你？你会觉得很错失很难过。我发现作为一个高敏感人，有一个好处，我刚才没有讲，你不会在意这件事情。我刚我就超不在意的，就是如果很多好朋友他们自己唱歌。我会觉得他们有邀我，我很开心；他没邀我，我也很开心。哎，就我完全不会觉得没邀我好像不好。好，或者是他们去玩什么活动，我觉得没找我看电影没找我，我也不会觉得。但为什么不找我？完全不会，完全不会，非常开心。但然，我觉得这高敏感可能要体现在不同的状态，就是有些人可能会觉得他的高敏感在于是你没找他，他就很难过。但我自己是完全不会的，我自己完全不会。我会觉得朋友自己玩的开心，我就开心。你们没找我，你们很开心，我也很开心。你们找我，你们很开心，大家也开心。开心就好，所以我觉得都不找我，完全不介意。所以我会发现独处真是很赞的事情，真的很喜欢独处，我真的非常非常喜欢独处。我觉得早上醒来，你发现你今天什么事情都不用做，你只要一个人跟自己相处，你唯一要在意是你自己个人情绪。你要中午要吃什么，晚餐要吃什么，你下午要做什么，你要看书还是你要出去走走运动，完全自己一个人掌握你所有的行程，掌握你所有情绪，这件事情是最开心，对自己生活带来代价、成本跟风险最低的，就是独处。好，好。有一个说 n e x t f l i e 是正版，洛伊赞赞自我介绍好赞，想听洛伊分享高敏感处的独处方法，有什么其他消化情绪的方法？我就刚刚有跟大家提过，你要通过，我觉得就是当然什么共存那个心理上层面，我觉得都太难了，我觉得最好的方式就比较暴力式的嘛。所以你要找到你这些高敏感源把它关掉，不喜欢大家你就离开，光源那就关掉，声音那就戴耳机，那我觉得其实最好的方式是运动，我觉得。因为你只有一个高敏感，你很容易得到外界的情绪，所以你要隔绝，到跟外界的隔绝。其实有一个非常好的方式就是跑步跟游泳。我自己有时候会跑步，但跑跑步的时候干嘛就听 Podcast。但是我觉得游泳最好，因为游泳你什么都不能做，你在水里嘛，你不能拿手机嘛，你什么都不能拿，你就只能游泳而已。所以这就是一个我觉得最好的方式，就是那个时候就是一个你。在做些什么事情，但其实你是独处，因为独处可是你自己在房间里面，可是你还是有跟外界接触到资讯的方式。可是游泳可能是真正独处，因为你在水里面，你不能使用手机，你没有办法跟外面有任何的情绪的连接，你不会得到任何的资讯，你就是在做一件事情叫做游泳，但同时你在独处。我觉得这或许是一个最好消化情绪的方法，建议你推荐。你好好，云云他说洛玉讲话了，还要再说 rap 哈。卢迪不可能在这么个人的故事里面还可以这么。条理跟清清晰铿锵有力的吧，偶尔听到你更多的故事，偶尔穿点政治更好笑，例如韩国瑜跟苏正昌的毛囊，我想这个可能是听过演讲，然后演讲一定会讲这件事情好，感谢感谢你期待听到我更多的更多的故事好，那再来、呃、有一个叫悠悠的過，果真是法白马英九， Angel, 洛伊是自称自己是洛伊是怎样？谁卡哦？但我也觉得很白痴所以我你看这集我都没有讲，我在说我，我也觉得低级白痴哦。不过这边跟大家分享一下，就是。我自己会觉得最近有个体悟，就是你在做任何事情的表演的时候，都要类型化这个处理。什么意思？你今天在公众演讲的时候，它是 A 表演；你今天在这上课的时候，它是 B 表演；你今天在录 parkcase 是对口的时候，是三口的时候，它是 C 表演；你今天在录 parkcase 它单口的话是 D 表演。每一种类型的表演的方式都完全不一样，都完全不一样。所以我要跟观众讲一件事情是：这个这件事情，自己一个人录 parkcase， 对我来讲是一个很新的表演方式。我擅长演讲，我擅长对口 parkcase， 我也擅长教课。这都是我熟悉的一种表演模式，所以我这次是在做一个转型，让我自己可以有一个不一样。我觉得这对我来说，二零二三一个很大的挑战。我怎么样在一个新的表演模式里面去复制我本来的口才的表达能力，可以用那个在这新的表演模式上做好？我觉得这是我在很努力在做的事情，所以我希望大家给我一点时间，就是。怎么就让我去调整这件事情？好，还有有一个叫国考努力中，希望你国考顺利哈，给五星。期待洛伊继续分享高敏的。哈。那好 ，Marshall， 哎，日文我不会念。他说有洛伊就五星。法班一听好几年了。想法跟洛伊很相信。对于婚姻仪式的想法，对于一些学校层主不满，对于政策的看法大致雷同。挺包洛伊，期待新节目的内容。感谢，好，感谢，非常感谢。啊，之后我们再去聊一些婚姻的事情哈。有一个人叫做我想跟洛伊在一起，高敏感双鱼座，好让人心疼。感谢，这真的心疼，这真的心疼。呵呵感谢，好、哦、感谢这个傲娇的巴斯克哈、哦，好，还有个叫乐斗吧，他是乐斗，我不知道。他说像洛伊这样男生，前男友也是英文考不过差大法律所的，那他也觉得男女要平权，女生不能靠男生，所以我养了他好几年。赞赞赞，他说他要结婚的时候。他说，也说他爸是秃头，你要想清楚。难怪我这么喜欢哇！你特别喜欢秃头吗？哈、哦，他也不是为了前天念法律，因为他考试的时候他都没有好好工作，哇，还会用学生证帮他买高铁的票，也是因为啊、哦、这几年啊、哦、这几年去当兵的。但是他的穿搭输给洛伊，曾经拿洛伊的穿搭给他看，但他要我买给他对吧？你这个分享非常非常有趣，你一切事情都是说你在养这个男生，我觉得我这个完全是、嗯、你们自己双方说好就好哈、哦。那穿搭输给洛伊这件事情，开心啦、啊，听起来我略胜一筹哈、哦。不过他爸秃头的话，他是秃头吗？嗯。如果他不是的话就还好，因为秃头不一定遗传啊。好，但我爸妈都秃头，好，所以这个没办法，看起来还是会遗传的啊。好。感谢分享，好，还有一个叫做伟恩啊，是、哦、洛毅要高潮的五星吹波吹起来，好、哦，那下面还有一个五星刷起来，想问洛毅跟黄轩谁才是最帅的光头？我想这答案很明显，绝对是黄轩，哈、哦，绝对是黄轩，哈，但黄轩真的帅，哈、哦，真的帅，哈、哦，好，今天有一个留留言蛮长的，哈、哦，不过我跟大家讲，就大家要留很长的留言可以，哈、哦，但是呃，希望以后可以在 First Story 这边留言，哈、哦，就是我们换个方式之后再跟大家讲，哈、哦，他说他想听一看洛毅聊宗教的尊重的对话，他说他是一名基督徒，他知道现在被社会。会上贴上很多反同的标签。大家想跟洛伊分享的事情是，大二那一年在修完社会学上，社会学系上必修社会学概论时，我收到一个来自系上出柜同学讯息，内容大概是：身为基督徒的你在修完社会学概论时，是否改变你立场？在大学某年，因为回到高中参加社团，高中高中学历妹社团成果发表，遇见高中同学，高中同学第一句话是说：“哎，你知道叉叉叉也出柜了吗？那你会不会希望把叉叉叉杀了？希望他死了？”他说，在他的立场里面，我知道身为基督徒的世界价值观跟别人是不一样的，因为在我们世界里，同志族群并没有受到良好的对待。但我从未认为别人的价值观应该跟我一样，我更没有想扼杀同志族群这种荒谬的想法。面对同婚的选择时，我也总是被推上断头台的对话。那你会怎么投？同意还是反对？但这根本只是想要在我的我身上。换上某个意识形态，因为不管我投什么都会有问题。投同意就会在自己的世界里面成为背叛者、被道者；投反对，我就成为人民眼中的护家盟。但在公投逻辑之下，我想要投的事情是按照社会的法律跟道德规范，我投同意；按照我的信仰，我投反对。如果空头要我依照合理的脉络不顾信仰的话，同同意没问题啊，只是不符合我信仰罢了。毕竟这个社会运作没有必要配合我的信仰价值运作好像绕远了。总归而言，想听罗伊聊聊，在这个社会秩序跟个人信仰不利相合的时代，人们到底要怎么互相尊重？先跟这位他叫纯气干这个名字不会念的、啊、哦，纯气沙小纯气什么习哥，好，我们就讲是这个习哥。想跟习哥聊聊说，说第一，因为罗伊我本人我其实是一个没有什么宗教信仰的人，所以坦白讲。坦白讲，你今天要跟我聊宗教信仰，我真的会不知道该怎么办，因为我真的没有信仰某一件事情，我连人都不会信仰了，我根本不是某个政治人物的粉，所以，对，甚至你看，我连投票，我基本上说选人不选党，那我就在我在我听你是剥削的，我我认为选党不选人有的时候是正确的哈，所以我没有办法理解，如果让一个人有个信仰，而这个信仰正跟这个社会道德规范出现冲突的时候，做选择这件这件事情怎么办？我觉得我真的没有分，我真的没有这个经验。但我觉得你已经做到一件事情，就是你已经做到尊重啦、啊。我不知道你在日常生活当中表现是怎么样，但是你已经做到一个尊重，是你说了这个社会的规范并不一定要配合一个人的信仰啊，所以投同意啊。我觉得这是就是一个很好的回答、啊，所以我觉得这就是一种互相尊重啊。我必须坦白讲，我也曾经对基督徒做过很不尊重的事情，就是在婚姻平权那个时代的时候，还在吵婚姻平权时代的时候，我也曾经在路上被传教的人。就是传教，然后我也稍微呛他说：“那你是同性婚姻吗？”但后来我想一想，我也觉得这个是一个不太好的东西，因为别人不一定反对嘛，或者是别人是基于信仰的理由等等之类的。我我曾经有呛过在路上的护家盟，我呛他们这件事情，好，就是简单来讲，就是他们今天在路上发说请支持或这个反对婚姻平权的公投这样子，我就问他说：“为什么要反对你？你为什么要反对同性婚同性婚姻？”那个讲不出来，我就直接呛他说：“干你！我说干你他妈！你就歧视嘛！你们他妈就是歧视团体嘛！你们就歧视同性恋嘛！”好我这些就是跟他起冲突。但但但，那个人是因为他本身是反对同性婚姻的。我觉得启宗主合理，我并不后悔。但如果是基于信仰的话，我好像没有必要这样做。好，所以我觉得你已经做了很好的示范。我、哦、你刚刚言论，我觉得你已经做了很好的示范。要怎么互相尊重？你已经做了很好的示范了。好，感谢你的回应。还有一个 D D T 3 1 7落位就是推爆，同样是双鱼座 A 型高敏感秃头人，但我没钱执法，请推荐好用的刮胡刀，我想要试试看光头的造型。好，各位。这个东西很多人来问我说你是用什么东西来剃头的？我先跟大家直接讲，我是用刮胡刀剃头的啊，我是用刮胡刀剃头的。那我是用什么刮胡刀？我找到，我是找这个飞利浦全新 AL 5系列电胡刀，然后它的国号是 S 5 5 8 2 2 0大家可以自己去找就是刮胡刀，刮胡刀直接剃头是最方便的，最方便的，也可以剃到真的很光，也可以剃到真的非常非常光，我推荐大家这个刚刚的刮胡刀是我用的，但是我跟大家讲，我不认为那刮胡刀非常非常完美，但它是目前我用最顺的，就这样。好,好有一个人他说不聊可以推荐可以，你不聊色没关系，但是我就是想要听你分享聊色的专业频道，五星先推。就是，你就喜欢你这种有点秋，但秋到自信、让人无法讨厌的家伙 ，OK？ 我也没有不聊色啦，哈，我主轴不会是聊色的嘛，因为这不是我的专长啊，对不对，哈？那，呃，要我推荐聊色的频道的话，我推荐一个叫《情欲书院 Sex and l a t e r 主持人是阿紫，非常的赞，啊，非常的赞，然就是个人蛮喜欢，然他的节目的，哈，就是他会聊很多这个性的东西。但如果你今天想要，来玩一些 A A S M r 的话，有个 Miss C， 好，男性向 A B S N A S m R， 我觉得，当然这个 Miss C 他很久没有更新了，但我觉得如果你想了解 A B S N 啊，就是透过声音来让自己有性欲的话，我觉得这个节目其实是很棒的。但它是男性向的，我还是要跟大家讲一下，它是男性向，它并不是女性向的、哦。好。然后再来一个啊呜呜，他说有如果觉得战雄法白认识洛伊，真的非常聪明有趣，又很懂得跟粉丝相处。好，感谢你，感谢你。好，洛伊赞赞最喜欢听洛伊骂脏话，感谢哈。还有五星好评，每一集都会收听。给洛伊一个小小的建议，第一集已经开通名义说这个节目不聊法律，谈洛伊自己，感觉有点在聊天，可以再多一点聊天感。好，听自我介绍的时候好像在上洛伊的课。哦，我跟大家讲，这是我刚才跟大家分享过，怎么建立聊天感，这是我要学习的，因为我过往不管是演讲啊，或者是上课，其实都是在单方面传达资讯给大家，所以要怎么更有聊天感？我觉得这我要学习的事情，也希望大家多给我一点意见，也给我点时间也给我一点时间，我来做这件事情，让我去磨练。就像我刚才讲，去磨练我新的表演方式。这个意见非常的好我直接跟大家讲，我在做这一集的时候，第一集其实我就跟我的朋友逐字逐句的检讨可以怎么做，然后也找了一些方式可,可以怎么样改变。我觉得都都需要时间，它才会慢慢改善的有一个叫 Bradley 831， 他说什么时候登记嘞？好好听哦，想跟洛伊结婚，好，感谢感谢，想跟你结婚哈，好,好。那有一个呃，他说片头口哨很赞。他说洛伊，你说慢慢没那么喜欢了。第二集的结尾好棒哦！补完第一集之后，哎，怎么办？洛伊结束好赞啊、哦！第二集应该是在讲这个某个棒球球员。我有一次当面问他事情，他面对棒球的态度。对我最后只是想讲说，很多事情我们或许到最后，你曾经喜欢的事情，到最后可能都慢慢没那么喜欢了。哦，真的都会这样子，我觉得真的都会这样子。那只是。我觉得伴侣也是啊，慢伴侣最后分手，原因就是慢慢没那么喜欢啦、啊。所以我们要怎么维持喜欢一件事情，这真的很困难。我觉得这真的很困难，我这边没什么方法，我也没什么方法。新的刺激是一个，就是好多伴侣来讲，你就要新的刺激，但你要怎么去知道新的刺激？你喜欢的本身的事情，他是棒球还是篮球还是任何兴趣都好，你要怎么新的刺激？这是很困难的事情。好，好就接到刚好刚刚刚有个朋友也也说了，他说。他说：“猴子那段描写太有感触了，吧？听着都要哭了哦。职棒那么多从小打到大被淘汰的球员，有的回归业余，有的转行哦。何何老大应该讲何继贤吧？哦，这之前这个新农牛队一个左撇子的投手，哦，他的这个变速球非常非常有名。他之前就是被冤狱，哦，不是被冤狱，就是被抹黑打假球。但后来发现他其实根本没有打，而且他的检察官自己才是前堵的人哦。那他真的很可惜。”对一般来讲，棒球又算什么呢？我觉得可能是一辈子的伤痛吧。你最深爱的人总是伤你最深。好，然好，有落一就是赞，感谢这个念念念，好好好好。落一超赞，法白都只有挑落一才听。好，感谢。那但这是一个肯定，我也觉得是开心的。但希望还是大家每一起法克电台都收听哈。好，简单来讲，今天跟大家分享的高敏感的本身的特质，就是我到底怎么发现我是高敏感，跟高敏感本身的特质。高敏感有什么好处，有什么样坏处？那我没有办法，又并不是心理学专业，我没有办法再跟大家深刻理论。我想讲的事情就是，如果你是高敏感的人。你要调节好你自己的情绪，透过暴力一点的方式、物理上的方式来隔绝，不是你的错，这就是你本在天生特质。但我也同时要告诉那些并不是高敏感的人，希望你们多花一点点心思去观察身边的人，他不管他是不高敏感或是他是低敏感的人，他可能他要对他自己的情绪，你不用心一点你是观察不到的。但是如果多用心一点，你观察得到，适当的一句话、一个动作，可以让那个人那天过得更温暖。更更快乐，我是洛伊，络绎不绝，我们下次见，拜拜。